0: Bonjour et bienvenue au Postmortem, le show dans lequel on partage des retours d'expérience sur des projets technologiques. Je m'appelle François Popier et dans cet épisode je reçois Nicolas Cheyant. Il fut le premier Chief Software Officer au sein de Air Force et Space Force. Il avait pour principale mission d'insuffler une dynamique DevSecOps au sein des programmes de Air Force et Department of Defense. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que en quelques mots vous pouvez nous présenter qu'est-ce que le DevSecOps concrètement?
1: Well, alors, DevSecOps, c'est un peu l'évolution du, du software euh, uh, development, c'est-à-dire euh, le, le procédé dans lequel on va développer du logiciel pour être sûr que non seulement on ait une balance entre l'innovation, la, la rapidité, la vélocité de, de développement, mais aussi la, la sécurité. Et vraiment, on veut que ce soit la, la sécurité soit intégrée, on appelle ça baked in, essayer, mm. euh, pour être sûr qu'elle soit non pas oubliée, mais vraiment euh, ajoutée dans le, dans, le, dans le procédé continuel de de développement du logiciel et vraiment euh, utiliser tout ce qui est euh, cybersécurité moderne pour être sûr que non seulement le, le logiciel est performant, mais aussi euh, euh, est construit d'une manière sécurisée pour être sûr qu'on n'ait pas de problème euh, au fil de temps. Et, et vraiment, c'est ce qui va permettre aux sociétés, aux organisations d'être euh, concurrentielles et vraiment de pouvoir euh, avancer à la, à la vitesse euh, nécessaires pour pouvoir exister encore contre leurs concurrents en 2022 et au-delà.
0: Ouais, vous parlez de, de sujets critiques pour des, des organismes qui sont dans un état de, de concurrence, de compétition. Vous avez exercé ces, insufflé ces dynamiques au sein du Department of Defense et du US Air Force aux États-Unis. En termes de, de missions, par rapport à ce que vous pourrez voir en, en termes d'exposition à ces sujets dans le privé, Comment est-ce que vous caractérisez l'environnement lorsque vous êtes arrivé avec ces concepts, ces méthodologies, ces façons de travailler, de faire du logiciel dans un écosystème qui n'est peut-être pas pour habitude de travailler sur ce type, ce type de cycle et de vélocité de développement
1: Alors oui, c'est assez important hein, de, de réaliser que n'importe quelle organisation, euh, que ce soit dans le commercial ou dans le gouvernemental, a des concurrents. Et nous, euh, bien entendu, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est euh, la, la Corée du Nord. Et Donc c'est sûr que c'est c'est très important de pouvoir développer et innover et aussi euh, livrer des capacités en production directement aux militaires. Et, et donc, c'est vrai qu'on a l'habitude, on avait l'habitude en tout cas, d'avoir de, des, des cycles très longs, de 5 à, à, à 15 ans, voire plus. Et donc, ça, c'était à l'époque euh, acceptable parce que l'innovation n'allait pas à la vitesse où on la voit aujourd'hui. Donc, c'est euh, vrai que c'est assez... Différents aujourd'hui, on n'a pas l'opportunité aujourd'hui de prendre le temps ou de perdre le temps de passer euh, euh, 5 à 10 ans pour, pour innover. Donc, euh, si on veut être euh, capable d'avancer à, à la vitesse où il faut avancer pour, euh, pour continuer d'innover, il faut vraiment euh, embrasser cette notion de DevSecOps et c'est vraiment une, une, une notion de, de, de fondationnel. et c'est vrai que Souvent, on voit ici, ici aux États-Unis, en particulier, je pense que le, le fait que les États-Unis ont été les leaders pendant, euh, pendant tellement de temps, il y a une notion de, de complaisance, d'habitude d'être les premiers. C'est vrai qu'on a du mal, et même, même euh, à, à diminuer parfois le, le fait que, que la Chine aujourd'hui euh, soit les leaders, euh, y compris au niveau de l'adoption de, de tout ce qui est intelligence artificielle, et aussi de technologies comme hypersonique et compagnie. Donc c'est vrai que c'est assez malsain. C'est vrai qu'on a, on a vu des sociétés... Euh, dans le passé commercial, euh, faire faillite être com complètement euh, dérouté de leur, de leur trajectoire à, à cause de, de concurrents. Et c'est vrai que euh, ça semble quasiment impossible de penser que les États-Unis pourraient un jour euh, ne plus être les premiers. Mais c'est déjà en train de se passer et c'est vrai que c'est une notion qui fait un peu peur parce que euh, le fait que certains leaders du, du Pentagone continuent de diminuer un peu cette notion de euh, d'avantage euh, chinois, de là à dire, euh, y compris que ce soit... Euh, presque un moment Sputnik, au lieu de dire que c'est un moment Sputnik, toujours on, a, on ajoute, ici on appelle, les Chinois on les appelle « near peer adversary », c'est-à-dire c'est presque des équivalents, alors que c'est des équivalents. On, a, on ajoute le mot « presque », toujours, alors que ça n'a pas vraiment de sens. Euh, surtout quand on voit qu'ils sont en train d'innover et d'être les premiers dans les domaines qui vont être les domaines les plus importants pour gagner les gardes de demain, c'est-à-dire tout ce qui est cybersécurité, euh, intelligence artificielle machine learning, hypersonique, les drones, donc c'est vrai que cette notion de données, d'accès à la donnée, bien entendu le fait que ce soit un pays communiste qui, qui a cet avantage on va dire entre guillemets de, de pouvoir voler ou d'accéder les données de tous leurs citoyens de leur dire de faire ce qu'ils qu doivent faire, ça leur permet d'avoir des données énormes et des volumes de données énormes et ça c'est très difficile à, déjà à concurrencer un milliard de, de Chinois et encore plus si on est complaisant.
0: Au sein du Department of Defense, dans cette période dans laquelle vous avez l'idée de l'initiative d'FCCOPS, une grande part de votre mission était à la sensibilisation des différentes autorités, de décideurs militaires et politiques, je suppose, sur les intérêts de ces démarches, comment accélérer le cycle de développement et la mise à disposition de ces solutions allait vraiment apporter un avantage, conc un, un avantage concurrentiel à, à, à vos forces. Dans cette perspective, je me demandais quels conseils vous donneriez à des... Euh, à des personnels qui souhaiteraient insuffler également des dynamiques DevSecOps, agiles, accélérer le cycle de grands projets dans les organismes. Par rapport à ce que vous avez pu apprendre, vous avez pu apprendre de, de votre expérience.
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a certaines personnes qui, qui pensent qu'il vaut mieux com commencer avec un exemple basique pour montrer un peu comment ça fonctionne et voir un mmh. peu les retours sur l'investissement. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi j'ai pris le problème l'un des problèmes les plus compliqués. Il y avait beaucoup d'innovateurs dans, dans le département de la défense qui commençaient d'abord. Euh, à regarder des problèmes du business, ce qu'on appelle du business, et pas des problèmes militaires, c'est-à-dire des problèmes euh, autour du, du, du management. Et ça, ce n'est pas la mission du, du département de la défense. La mission du département de la défense, c'est de construire des armes et d'être efficace. Et donc, pour moi, c'était important de, de prendre des exemples dès le début qui, qui seraient des exemples militaires. Donc, on a pris le F-16, qui avait déjà plus de 40 à 50 ans, et on a démontré qu'on pouvait mettre en place euh, un, un vrai concept df Ops. Euh, sur le jet en 45 jours. Et donc ça, euh, ça a vraiment ouvert la, la porte à montrer qu'une fois que les gens réalisent que c'est faisable et que c'est quelque chose qui est, qui est faisable, ça change un peu les, 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 les données des, dans, dans le cerveau des personnes. Et vraiment, ça a permis de, de montrer un peu l'art du possible. Mais aussi, ensuite, on a réussi aussi à capturer les, les retours sur investissement. Sous un an, en, mou en se déplaçant sur DevSecOps, plus de 27 programmes euh, du DoD, en un an, on a économisé 100 ans euh, de temps. C'est-à-dire que 100 ans qui auraient été gaspillés, perdus, jetés par la fenêtre, ont été complètement euh, économisés. Et ça, c'est en un an. Alors, vous imaginez euh, que les sociétés ou les organisations qui, qui ont DevSecOps en place, il y a une notion de maturité, bien entendu, où plus on est mature en DevSecOps, plus on peut innover et, et, et ça s'augmente ça, ça au fil du temps et ça, ça devient de, 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 de mieux en mieux. Donc, c'est exponentiel. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune capacité de pouvoir réussir aujourd'hui dans une organisation qui n'a pas euh, cette fondation-là. C'est juste euh, impossible parce que vous ne pourrez pas, euh, euh, même si vous êtes plus intelligent, plus travailleur, plus, plus tout, cette notion de vélocité n'est pas rattrapable. Et donc, euh, ça, ça, ne, ça ne permet pas d'innover rapidement. Euh, euh, et surtout, il y a des notions de cybersécurité qui sont un peu perdues qui font qu'un jour ou l'autre, vous serez piraté euh, et qui peut avoir des, des, des impacts énormes sur l'organisation. Et donc, c'est vraiment... Un, une question euh, euh, obligatoire, quoi c'est juste une... Le problème, c'est que c'est vraiment un, un... quelque chose assez récent où, où vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de talent. Et en plus, ils sont très chers et très rares. Et donc, euh, c'est exponentiel. <rire> c'est assez compliqué d'aller de, euh, implémenter euh, DevSecOps dans une organisation particulièrement comme le DoD qui a 100 qui a 000 personnes euh, au niveau du développement, 60 milliards en, en moyenne par an euh, au niveau du, du software. Euh, donc c'est quand même euh, assez incroyable, il n'y a pas d'organisation comme ça dans le monde. C'est assez euh, intéressant de voir que par exemple, le DOD en, aux US, euh, avec leurs 60 milliards dans le logiciel, c'est plus que les 50 milliards du budget de la défense française. Wow,
0: d'accord. Pour reprendre donc clé, avoir mis à disposition ce processus d'FC dans le cadre d'un projet, focus, mission, ça a permis de vraiment euh, accélérer le, le bail de la part des autorités.
1: C'est ça surtout, une fois qu'il a eu les chiffres, une fois qu'on a vu les retours, on a des chiffres assez énormes au niveau non seulement d'économie de, de temps, mais aussi de, de qualité, de résilience au niveau du... Si, si le logiciel plante, on a une, une capacité de le remettre en, en service 2600 fois plus rapidement. Donc c'est des, des données comme ça qui sont, qui sont tellement énormes que c'est parfois même assez difficile à à les comprendre. 40% du, du coût de développement était économisé, donc on peut faire 40% plus avec le, la, même, la même somme. On a, on a des chiffres un peu de, dans, dans chaque aspect du, de la production, euh, y compris dans tout ce qui est euh, de la livraison du logiciel en production avec 106 fois plus rapide euh, entre le développement et la production, 7 fois moins d'erreurs, de, 22% du temps euh, moins dépensé euh, à se focaliser sur euh, sur du, du travail qui n'était pas prévu. 50% du temps euh, moins dépensé dans des problèmes de cybersécurité. Et en plus, on est euh, capable d'avoir des employés qui sont 2,2 fois plus euh, capables de recommander l'organisation pour, pour rester dans l'organisation et donc aussi d'attirer du talent et de garder les, les talents existants. Donc c'est vraiment... Euh, en, en gros, c'est assez marrant si je mets ma casquette d'investisseur dans une société, par exemple, c'est un élément fondationnel. Si, si je regarde une, une société, je vais regarder l'équipe, je vais regarder le produit, bien entendu. Mais cela dit, si, si, une des premières choses que je, re je regarderai, ça serait leur, leur maturité de, de DevSecOps. Et si je ne la vois pas, il faut partir en courant. Quoi.
0: Donc là, on a parlé de plusieurs sujets, je pense qu'ils se retrouvent autour d'une thématique. Maturité, expertise des, euh, des différents personnels, des contributeurs sur ces projets-là. Quelque chose me vient à l'esprit, c'est les challenges auxquels vous avez dû faire face dans ce contexte-là et comment vous avez approché la question, justement, de, de ce pool de talent. Est-ce que vous avez réussi à transformer par la, la formation continue, mise à disposition de, de cours en ligne, l'expertise interne de développement logiciel pour la faire évoluer vers ce fonctionnement agile, DevOps, DevSecOps Ou est-ce que c'était en allant chercher un effort de recrutement vraiment énorme pour des contributeurs individuels Ou est-ce que c'est en passant par des, des consultants ou des différents contracteurs qui n'étaient pas internalisés Comment est-ce que vous placeriez un petit peu le retour d'expérience d'un point de vue gestion de talent, recrutement, fidélisation à ce, ce niveau-là
1: bah, C'est un peu tout, en fait. On a, on a tapé dans toutes les, euh, toutes les solutions dont vous a, que vous avez mentionnées ici. Et forcément, puisqu'on a tellement de, tellement de demandes euh, avec 100 000 développeurs. Déjà, on a, on a bien entendu euh, investi massivement dans tout ce qui est euh, self-learning, donc euh, apprentissage en continu euh, indépendamment d'un professeur. Quoi. Donc, on a mis en place un portail qui, qui avait des contenus qui étaient vraiment... Euh, euh, vérifié par, par mon équipe et moi-même et aussi même d'ailleurs créé parfois par nos équipes. Donc on est en train d'ailleurs de créer un curriculum pour les, euh, pour les exécutifs parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment de, de bons trainings euh, mis à jour. Même quand je parle à des, des universités euh, et que je leur dis qu'il faut mettre à jour leur contenu tous les ans, euh, ils ne sont pas, pas d'accord et ils ne sont pas capables de le faire et, et ils sont focalisés sur, sur des cycles de 3 à 5 ans. Donc, c'est vrai qu'on a du, du mal à trouver des bons contenus. Et encore plus, des contenus non biaisés qui, qui poussent un, 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 un seul, euh, une seule société de cloud comme Microsoft ou Amazon. Et donc, c'est vrai que si on regarde leur training, forcément, on va être verrouillé euh, dans leur cloud et ça, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on voulait. Donc, on voulait avoir du contenu euh, très varié et euh, très indépendant. Et donc, euh, on a mis en place un portail, justement, pour les 100 000 personnes dont j'ai parlé. Et plus important, on leur donnait une heure par jour pour apprendre. Non seulement pour d'abord pour attraper le retard, mais aussi pour, pour continuer à ne pas être derrière et donc à, à apprendre. Et donc ça, c'était vraiment très important. Alors des sociétés qui ont du mal à faire ça et qui pourraient commencer par une demi-heure, plus peut-être l'employé mettre aussi une demi-heure de son temps pour investir en lui-même, en elle-même aussi. Hein, puisque c'est vrai que les gens oublient que, que finalement, tout ça, c'est pour pour eux-mêmes. Donc ça, c'est quand même assez important. Et donc, c'est vrai que les gens qui ont du mal à vouloir apprendre ou, ou, ou qui ne savent pas apprendre d'eux-mêmes ont pas beaucoup de chances de réussite de dans tout ce qui est euh, informatique, parce que de toute façon, ça bouge tellement vite qu'il n'y a pas le choix. Donc, euh, si les gens ont, ont envie d'un un univers qui ne bouge pas beaucoup et qui... Euh, où il y a une routine et, et il n'y a pas beaucoup de besoin d'apprendre, l'informatique n'est probablement pas le bon euh, choix de, de, de pour leur futur. Et ça, on le voit de plus en plus, surtout ceux qui avaient choisi initialement l'informatique euh, juste pour le, le salaire, quoi, hein, qui n'avaient pas la passion euh, derrière et donc euh, très peu d'envie d'apprendre. De, euh, donc c'est assez difficile de, de soutenir ça sur le long terme. Donc ça, serait qu'il y a un vrai euh, un vrai problème souvent d'apprentissage de, de, et, et surtout, les gens ne savent pas apprendre d'eux-mêmes. On a trop appris aux gens d'aller de, 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 faire des cours d'une semaine, d'un mois de, de, avec des professeurs et, et, et les gens n'ont pas assez euh, appris à apprendre. Quoi. Euh, et donc ça, c'est assez important. Et donc, on a mis en place tout ce curriculum-là, mais on a aussi augmenté les équipes, à la fois par du nouveau talent qu'on a réussi à convaincre de venir nous aider euh, dans le département et bien entendu, des sociétés aussi. j'ai En facilitant tout ce qui est contrat et tout ce qui est accréditation de logiciels pour qu'on puisse avoir le, le, les meilleurs outils pour faire le travail euh, et le plus d'options et le plus de, de diversité possible, euh, ça a ouvert la porte à, à beaucoup de startups qui n'avaient jamais travaillé avec le département de la défense, qui ont plus de 750 startups euh, grâce à notre travail ont pu euh, avoir des contrats avec le, le DOD et être sûr qu'on ait accès euh, aux meilleures startups du, du monde en tout cas des états unis et donc euh, c'est vrai que ça, ça a ouvert la porte à, à avoir accès à, à la meilleure technologie. Alors que souvent, euh, vu les contraintes et la complexité de, de faire du travail avec le DED, il y avait beaucoup de sociétés qui décidaient de ne pas s'engager et de, focaliser, de se focaliser sur des marchés qui étaient euh, plus faciles. Et donc on a essayé un peu de, de changer tout ça en, en faisant en sorte que le procédé était plus simple et d'autant plus s'ils si ont l'occasion de travailler sur des technologies
0: open source de référence qui sont celles sorties il y a parfois trois ans ou moins, je pense que c'est dans, dans les slides que vous avez pu proposer sur l'initiative DevSecOps où partagez tout un, un curriculum avec des vidéos YouTube, et on voit des vidéos euh, un tuto Istio, un tuto Kubernetes, on, on se dit ça, au, au département de la défense, okay, c'est quand même le matériel qu'ils utilisent également pour se former en interne. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant puisque ça casse vraiment cette image... Euh, qu'on avait peut-être du industriel, gouvernemental. Oui,
1: et puis c'est assez marrant. Pour une fois, euh, même quand je parle, alors j'ai tellement d'engagement avec des CIO et des, des, des CISO de, de Fortune 500 dans la banque, dans, dans le médical, dans, dans, dans tout, quoi, dans télécommunications, télécommunication, euh, l'espace. Bon. Et, et c'est vrai qu'ils nous disent que, que pour une fois, on est devant tout le monde. Donc ça, c'est assez euh, <rire> sympa. Euh, et puis aussi, on a, on a contribué à l'open source puisqu'on a... Euh, l'équipe de, de Platform One, qui est l'équipe du DOD pour, pour DevSecOps, a open-sourcé en gros 80 millions par an de dollars euh, en contribuant non seulement upstream euh, pour tout ce qui est Kubernetes, Istio et compagnie dont vous avez mentionné, mais aussi euh, créer toute tout notre, notre plateforme DevSecOps a été open-sourcée. Et donc ça, c'est n'importe qui qui, qui qui veut avoir accès à, au travail de DevSecOps de, de, de Platform One est maintenant euh, capable de faire ça directement euh, puisque le, le code source est open-source. Alors la stratégie pour euh,
0: open sourcer ce code, c'était attirer nos talents, sensibiliser sur ce que vous faisiez en interne. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque de compromission ou de comment dirais-je que cette expertise soit
1: utilisée par des puissances avec lesquelles ils sont en compétition Oui, c'est toujours pareil. Chaque décision, il y a, il y a des pros et des, des pros et cons, comme on appelle ça ici. Et donc euh, quand on regarde un peu euh, la décision, il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect D'abord, du, du, du fait que le, le gouvernement américain a, a très peu de développeurs en interne, donc on, on, on est dépendant sur les 100 000 personnes. En gros, la plupart viennent des, des sociétés de, de défense, défense industrielle, comme, euh, comme les Deloitte, les Lockheed, les, les Northrop et compagnie. Et donc, ces sociétés-là sont des, des gros groupes qui, en général, aiment bien euh, avoir leur propre euh, propriété intellectuelle. Et donc, c'est... Euh, c'est très souvent un, un état où on est verrouillé avec une seule société. Et donc, euh, le fait d'avoir euh, une, une fondation DevSecOps open source et le fait que ces sociétés doivent l'adopter va aider euh, au fil du temps à être sûr qu'au qu moins le logiciel et tout ce qu'on construit soit modulaire et flexible et puisse tourner n'importe où sur n'importe quel cloud, sur n'importe quel environnement, dans l'espace, jusqu'au cloud, jusqu'au cloud classifié, jusque on-premise et compagnie. Donc ça, ça nous donne beaucoup d'opportunités de réutilisation du code, mais aussi d'être sûr que ces sociétés-là participent et s'engagent avec nous. On a vu des dizaines de sociétés qui ont, comme Lockheed, qui ont dit on va, on va, on va faire toute notre DevSecOps sur platform One et on va l'utiliser même pour les engagements qui n'ont rien à voir avec le DOD parce que voilà, c'est open source, on va pouvoir contribuer, on va pouvoir le réutiliser, économiser du temps. Donc c'était aussi un accélérateur pour ces sociétés pour commencer à adopter DevSecOps d'elle-même. Euh, mais aussi, c'était pour être sûr qu'ils aient la pression de le faire, puisque, en gros, vu que c'est open source, n'importe qui peut le faire. Et donc, s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre va le faire et ils risquent de perdre des contrats. Donc, il y a cet aspect d'adoption qui était important, de, de com commodité. quoi. Et puis, en plus, ça crée cet euh, écosystème open source où, justement, euh, euh, on va attirer du talent, on va avoir euh, plus de, de, de développeurs qui vont regarder le source code. On a eu des dizaines de sociétés, des dizaines, des dizaines de pays NATO, de, de l'OTAN, qui ont utilisé Platform One et qui utilisent Platform One. Et donc, ça a été une sorte d'avenue de, à deux directions. Et donc, ça a augmenté le, le nombre de, de, de pertes de Dieu sur le code et sur la sécurité, être sûr qu'on qu fasse les choses comme il faut. Il y a, il y a toujours cette mentalité, les gens euh, euh, pensent que si on met la tête dans le sable et qu'on a le code... De, fermé, on n'est plus sécurisé, mais le fait est que, que ça ne marche pas. Et donc, au final, euh, euh, les gens vont trouver les problèmes. On l'a vu quand on a fait euh, un engagement qui s'appelait HackSat, c'est-à-dire hacker le satellite, il y a, a 3-4 ans à l'Air Force et Space Force, et on a vu que sous... Euh, sous quoi, sous, euh, sous euh, quelques minutes, je crois que c'était 4 minutes ou 3 minutes, je ne sais plus. Ils avaient piraté le satellite alors que c'était un satellite où que personne ne connaissait rien du tout euh, et que c'était soi-disant la black box que personne euh, ne connaissait. Et, voilà. et donc, c'est vrai que ça ne marche pas. Quoi. Euh, ces notions de black box, ce c'est plus, euh, plus le modèle qui, qui fonctionne. Ça n'a jamais vraiment marché de toute façon. Et donc, euh, avec le, le concept de cybersécurité moderne, c'est plus, plus la vraie sécurité et de vraiment être sûr on est tellement sûr que, que c'est sécurisé, qu a, euh, voilà, que le code est open source et que, que les gens peuvent regarder. On, est, on, est, on sait aussi qu'il y a plus de gens bien qui vont nous aider à solutionner le problème que des gens mauvais qui vont nous, nous essayer de nous pirater. Donc C'est euh, un sorte de, de, de pari aussi, mais, mais euh, quand on regarde les résultats, c'est la plus grosse adoption open source de, de, de l'histoire pour un gouvernement.
0: Donc maintenant, vous avez mentionné tout à l'heure votre, votre casquette, à, enfin, si vous deviez regarder un projet de, de, de votre point de vue d'investisseur. Effectivement, vous avez déjà des expériences entrepreneuriales dans les nouvelles technologies, plusieurs, euh, plusieurs startups ou PME ont très tôt. Je me demandais à ce sujet-là, comment est-ce que vous qualifieriez l'apport que cette double expertise et cette alternance ou passé de, de sujet, de projet dans le domaine du privé à des projets au service de l'État, comment est-ce que ça a pu enrichir les discussions que vous avez eues avec vos différents collaborateurs Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors c'est sûr que ce n'est pas tous les jours que vous voyez quelqu'un né en France qui va finir au Pentagone. Ça c'est certain, euh, c'était assez <rire> difficile euh, au départ. C'est sûr que certains euh, pour moment, se demandaient euh, si j'avais le droit d'être euh, là. Bon, je suis américain aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il bon, y a toujours l'accent français quand même. Même si je, 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 je perds mes mots en français aujourd'hui au bout de 12 ans, c'est assez marrant. Mais au final, j'ai un accent américain en France et j'ai un accent français en Ang... aux États-Unis. Je perds quoi qu'il arrive. Mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi cette notion d'entrepreneur. De, c'est assez différent de, de, de ce qu'on voit des employés go gouvernementaux qui sont en général de, de carrière, qui passent 20-30 ans dans le gouvernement. C'est assez difficile parce que, euh, surtout dans ce qui est innovation, cloud et, 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 et compagnie, on, on met souvent en place des, des, des colonels ou des, euh, des lieutenants colonels qui sont choisis en fonction du rang pour gérer des grosses équipes comme le cloud et compagnie avec zéro expérience dans le cloud. On ne verrait pas un Google Cloud demain recruter le directeur de Google Cloud s'il n'a jamais même, même créé un cloud dans son, dans son sous-sol, dans son garage. Et ça, malheureusement, le, le DOD voit un peu la gestion, le management de, de, de ces gros projets-là comme du management de, 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 de personnes, de personnel. Quoi. Et en gros, ils disent que n'importe qui peut manager, euh, n'importe quel leader peut man manager des, des équipes. Ce n'est pas faux, mais c'est faux dans le sens où euh, si on n'a pas d'expérience et on sait pas vraiment, on n'a pas d'expertise dans le sujet, en gros, euh, les contracteurs vont nous manipuler, on ne sait pas ce qui est normal, on ne sait pas le temps que ça prend de, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc, il y aura beaucoup de recherches, de recherches, de recherches, de recherches. Recherche. Et après, il y aura une autre recherche pour vérifier que la recherche est bien. Euh, donc, c'est vraiment euh, très lent et très inefficace et, et souvent euh, euh, sans retour sur investissement pendant des années et souvent même choisir les, mauvaises, euh, les, mauvaises, les mauvais engagements. Et donc, c'est vrai qu'avoir quelqu'un comme moi qui a déjà mis en place ce genre de de capacités dans des sociétés pour d'autres sociétés plus grandes, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de services, j'ai créé beaucoup de produits, j'ai créé 180 euh, logiciels, donc j'ai créé beaucoup de produits sur mesure, mais j'ai aussi euh, fait beaucoup d'engagements de, de services avec des, des gros comptes, des grands comptes. Et donc c'est vrai que quand on met en place ce genre d'engagement de, très compliqué au niveau du cloud, de machine learning ou du, euh, de cybersécurité, Zero Trust et, et compagnie, Aller le faire pour la première fois dans la plus grosse organisation de la planète et euh, la plus compliquée avec des niveaux de classification et de, de silos du, silo, du silo avec euh, des égaux à droite et à gauche, c'est quasiment impossible de réussir sans l'avoir déjà fait pour une organisation un peu plus petite avant d'aller à ce niveau-là. Donc, c'est assez euh, incroyable de, de, de penser que quelqu'un qui n'a jamais mis en place un cloud de sa vie euh, va demain aller créer le cloud pour le, le DOD. C'est improbable que ça fonctionne. Et c'est malheureusement souvent ce qu'on voit. Et donc, c'est vrai qu'avoir des gens comme moi qui, qui peuvent... Euh, alors, c'est vrai que c'est un, une, une perte de salaire incroyable pour ces gens-là. Mais s'ils ont réussi et qu'ils ont fait peut-être assez d'argent, bon, euh, ça vaut le coup. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que euh, l'impact que j'ai eu, si vous voulez, en, en quelques années, en trois ans, quoi. J'ai fait, fait 18 mois chez DHS avant, mais euh, trois ans au, au DOD. L'impact que j'ai eu, on voit que ça va durer pendant, pendant peut-être... Euh, 10-15 ans, euh, peut-être 20 ans, on ne sait pas. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, on voit aussi que ça crée un momentum qui fait qu'on euh, voit de l'intérieur aussi euh, des sortes d'engagements de, qui commencent ou qui, qui sont en train de se répandre. Donc ça, c'est des choses qui vont... Euh, ça, ça, ça a commencé à montrer l'art du possible, donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui, qui ne vont pas s'arrêter là.
0: Peut-être que ça met en place des, des rôles modèles où on voit ensuite des personnes à qu'elles se sont attachées, euh, et ça, ça sonne un petit peu effectivement cette image de, de l'agent gouvernemental. Euh. Est-ce qu'on peut faire un logiciel dans ce domaine-là
1: Alors, c'est aussi marrant parce qu'après être parti, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'il n'y a plus grand-chose qui sont excitants après qu'on ait travaillé sur des jets et des bombers et des, des satellites et des <rire> euh, missiles nucléaires. C'est vrai que là, je suis sur le bord de neuf, neuf sociétés. Bon, c'est très bien. Des sociétés innovantes, bon, très sympa. Euh, mais mm -hmm. d'abord, recréer une société après en avoir fait 12. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, surtout après avoir... avoir euh, euh, J'ai dû euh, vendre tout ce que j'avais, donc me, me séparer de, de beaucoup d'assets de, que j'avais parce que justement euh, pour éviter des conflits d'intérêts, donc ça c'est un autre, c'est notre complexité aussi d'être dans le gouvernement, surtout à, à un haut niveau, parce que justement euh, il, faut, il faut vraiment être indépendant. Donc c'est vrai que pas tout le monde peut faire ça, mais c'est vrai euh, que l'après est aussi intéressant parce que euh, au final on se rend compte que. Quand on commence à toucher des choses où, où l'avenir de nos enfants est, à, est, à, est en jeu pour les, les 20, 40 ans à venir, il y a très peu d'autres engagements que vous allez, vous allez trouver qui peuvent avoir ce genre d'impact-là. S'il si, si, y en a, je n'ai pas, pas encore trouvé. Euh, mais c'est vrai que c'est un autre type de stress aussi. C'est-à-dire avoir, j'avais 450 personnes dans 12 pays, très bien. Bon. Toutes ces choses-là, c'est... Euh, dans le côté commercial, il y avait du stress de payer les employés, de, 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 de réussir, de ne pas faire faillite, tout ça. Bon. Euh, mais ça n'a aucun, aucun rapport par rapport au stress qu'on avait, que j'avais moi dans ce rôle-là, où vraiment, c'est la, la vie ou la mort quoi, qui est en jeu. et C'est euh, aussi l'innovation de ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, au niveau nucléaire, des, des projets que j'ai touchés vont, vont durer euh, jusqu'en euh, 2090. Ce n'est pas tous les jours. Hein, qu'on dit, ben là ce que j'ai fait là va, va être encore euh, d'utilité en, en 2090. Quoi. Ça marche. Si je résume un petit
0: peu notre, notre discussion, au sujet du DSEC-OPS dans un, une organisation type, euh, une grande organisation gouvernementale type euh, US Air Force ou le Department of Defense, faire un focus sur des sujets... À haut impact dans le sens de la mission et qui peuvent apporter des métriques très rapidement. C'est quelque chose qui a permis de vraiment d'actionner cette dynamique. D'un point de vue RH, c'est une approche multi-solutions euh, multi que vous avez choisie, hein, avec euh, de la montée en compétences internes, avoir un créneau dédié d'auto-apprentissage, c'est quelque chose que, que vous recommanderez dans, dans ce cas-là, je, je prends bonne note. Et ensuite, en termes de, de regard croisé, d'expertise, que ça va... Bon, que le passage dans le privé apporte, c'est l'occasion de, de récupérer des compétences qui sont difficiles à acquérir en, en interne si on fait une, une carrière uniquement dans un, dans un organisme gouvernemental. Est-ce que vous avez un mot pour conclure, peut-être une recommandation, que ce soit un livre, une vidéo, euh, du contenu en lien avec cette discussion
1: Alors, Il y a un livre qui est aux États-Unis, je ne sais pas s'il si est traduit en français, mais qui s'appelle euh, The, The Kill Chain, et c'est un, un livre qui est vraiment euh, parfait au niveau de, de, de d'expliquer un peu le risque qu'on voit euh, venir de, de la Chine, euh, surtout plus que la Russie. Et c'est vrai que, que les gens ne se rendent probablement pas compte de, de l'ampleur, parce que souvent, ce que nous, on voit au gouvernement euh, est classifié, donc on ne peut pas beaucoup parler des, des détails, euh, mais on voit le, le volume de piratage, euh, l'effort le, le, de, de la Chine de, de voler les propriétés, propriétés intellectuelles et de, 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 de s'infiltrer dans les réseaux et de, et de vraiment d'avoir contrôle... Euh, euh, non seulement de, de tout ce qui est innovation, mais aussi de tout ce qui est euh, infrastructure critique, euh, électricité, eau et compagnie. Je pense que c'est un livre qui ouvre, la, qui ouvre les yeux aux gens, et je pense que pour ceux qui avaient encore du mal à réaliser que, que c'est super important de, de venir aider le gouvernement, c'est vrai que malheureusement euh, beaucoup de gens aujourd'hui voient le gouvernement comme une, une dépense d'argent euh, et une perte de temps, et de, euh, de surrégulation, euh, tout ça, bon, c'est pas faux, parfois. Euh, mais, euh, malgré tout, quand on parle de la, de la protection des, des, de nos enfants d'ici 20, 20, 30, 40, 50 ans, ça passe surtout par une, un, un, un militaire fort qui va être un, un aspect déterrant pour éviter qu'on qu ait à utiliser ces armes-là, quoi qu'il arrive. Et donc, euh, c'est vrai que il y a beaucoup de, de sociétés innovantes, particulièrement de la nouvelle génération où les gens sont malheureusement... Euh, ils ont appris que, que soi-disant le, que les militaires, c'est négatif et donc ils ne veulent pas venir aider euh, et, et ça, ça, je pense qu'on va en payer les conséquences. C'est quelque chose où si les gens euh, peuvent prendre du recul et, et lire ce livre et se rendre compte un peu du risque qu'on qu en a en face de nous, je pense qu'ils vont... Beaucoup vont se réveiller et vont vouloir proactivement venir aider les, leur gouvernement pour être sûr que au moins, on a, on a des options dans, la, dans, dans notre vie future. Quoi. Merci beaucoup, Nicolas, pour vos éclairages sur ce sujet. C'était le 19e
0: épisode du podcast Post-Mortem. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues. Et sur un podcast vous pouvez nous laisser jusqu'à 5 étoiles. N'hésitez pas à le faire. Ça aide grandement à faire connaître le podcast. À la prochaine. Ciao.